0: Je pense qu'il faudrait commencer par le, par le début, qui est le, le lieu et le, le couple dans lequel je suis née. Parce que je suis née de parents qui sont un peu particuliers. Un, un père metteur en scène de théâtre, qui avait un amour de la troupe et de la vie en, en communauté. Et une mère galeriste qui aimait beaucoup donc, l'art. Et en se rencontrant, ils ont créé un projet ensemble en Provence qui alliait cet amour de l'art et de la communauté. Et donc j'ai grandi dans une maison qui euh, était en permanence traversée par, euh, par des gens, des gens souvent très intéressants, euh, qui venaient du monde de l'art, du monde du théâtre, du monde des lettres, puisqu'ils ont créé une résidence d'artistes complètement indépendante. Et nos, nos tablés étaient souvent bien remplis de, de, de gens qui passaient par là, d'amis, de, d'amis d'amis. Et ça m'a permis de je pense de travailler mon écoute parce que j'étais un enfant qui aimait être parmi les adultes mais euh, qui avait été aussi euh, parfois très timide je pense donc j'étais beaucoup surtout à écouter les autres et à observer j'adorais accompagner les artistes qui venaient aussi travailler chez nous donc euh, ça allait de de leur donner les pinceaux à, à à les accompagner dans la nature Donc toujours beaucoup dans l'observation et dans l'écoute de toutes ces personnes qui passaient à la maison, de tous ces dîners bien remplis en en pensées, en idées et en (rire) vins. Et et ce goût de de la curiosité m'est resté. Je pense qu'ensuite, j'ai essayé de retrouver ça un peu dans mes études, où j'ai... je savais pas trop ce que je voulais étudier. En fait, ça m'avait rendu tellement curieuse de grandir dans cette maison euh, qui, était, euh, qui était vraiment riche en, en rencontres, que je n'arrivais pas à choisir ce que j'allais étudier. J'avais une passion un peu étrange pour la Chine. C'était un peu mon, mon, le seul le petit euh, carré de, d'expression personnelle, en fait, pour moi. Le chinois, longtemps. Sans aucune raison particulière, apparemment, j'ai exprimé mon souhait d'apprendre le chinois à l'âge de 4 ans et c'est resté. Et donc, euh, j'ai décidé d'étudier d'abord la sinologie, la culture chinoise, à à l'INALCO à Paris. Et ça a été été passionnant, mais très rapidement, au bout d'un an, j'ai senti quand même des manques. J'avais envie de. J'avais un sentiment profond de de besoin de culture générale. Je pense que j'étais un très. J'avais beaucoup de. Comment on appelle ça les, euh, Quand tu te sens un peu diminué par rapport à d'autres personnes Oui, j'avais un sentiment d'infériorité qui est qui resté longtemps. Et je pense que c'était. J'étais très impressionnée par toutes les personnes que je rencontrais à la maison. J'étais tout le temps entourée de gens absolument brillants qui, euh, qui avaient fait des, des choses extraordinaires dans leur vie, qui avaient un parcours, qui avaient, euh, qui avaient une. une, une une compréhension de la langue de la pensée, Nous ne parlons même pas de mon père qui, euh, qui m'impressionne beaucoup dans, dans sa manière de voir le monde et de, de l'exprimer. Donc j'avais ce sentiment d'infériorité qui euh, me poussait à vraiment sentir que j'avais besoin de, de lire, d'apprendre, de voir, de comprendre, euh, de m'exprimer très peu mais surtout de, 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 de une éponge donc j'ai étudié, je suis partie étudier aussi les lettres à Paris ça ne m'a pas suffi, donc j'ai commencé sociologie, anthropologie dans un, dans un parcours qui, qui regroupait tout ça en communication et, euh, et puis je suis allée vers, étrangement vers le parcours du théâtre on pourrait penser que c'est pour en hommage à mon père mais je pense que j'avais très envie surtout de j'avais très envie de, de découvrir plus des textes contemporains de la création contemporaine le corps m'attirait, le, les gestes. Et donc j'ai étudié tout ça à Paris, tout en allant vraiment en permanence au théâtre et au cinéma. Donc ça a été un peu ma petite école à moi. Et, et ensuite, je me suis... Euh, la Chine est quand même restée un peu une, une certaine, en, en arrière-fond. Et je suis partie faire un stage, bon, pour la faire un peu plus courte quand même, je suis partie faire un stage en Chine à Pékin auprès d'un, d'un commissaire d'exposition qui est passionnant Jérôme Sens et j'ai pu euh, avec lui découvrir des artistes, découvrir la création la production le... euh... ça a été un, un très beau moment pendant deux ans mais ça a été aussi un moment où j'ai réalisé que le monde de l'art contemporain c'était celui de mes parents et, et moi c'était peut-être autre chose, donc petit à petit trouver ma voix ma voix v x et v e les deux et, euh, et donc, je suis rentrée en France après ces deux ans en Chine, un peu perdue, mais très heureuse d'avoir pris cette décision de, de quitter l'art contemporain, même si ça rendait mes parents très contents de voir où j'étais, avec qui j'étais, de, de vraiment me libérer de, de tout ça. Et j'ai commencé à suivre un peu plus mon cœur en... Que ça a été quoi les premières étapes Je crois que le premier euh, coup de cœur pour moi, ça a été quand j'ai, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à une conférence avec euh, Guy Madden. Et c'est un réalisateur que j'avais découvert euh, par hasard en rentrant dans une salle de cinéma à Paris. J'avais été euh, prise au cœur euh, par, par son travail. Et en le rencontrant, je suis allée le voir. Euh, ça, je ne l'ai pas rencontré, il était à une conférence. Je suis allée le voir et je lui ai dit « J'aimerais beaucoup vous aider, vous accompagner, euh, si je peux faire quelque chose » et avec un grand sourire il m'a dit mais oui venez dans trois jours on a un projet on a besoin d'aide et donc je me suis retrouvée embarquée dans, dans, dans le milieu de, du cinéma dans le milieu de la création comme c'est un peu différent de la troupe aussi encore une fois et ça a été, ça a été vraiment un joli détour <rire> par, par ce monde là qui en même temps était un peu encore aux limites puisque c'était à Beaubourg donc on faisait tout le, on filmait les films en public et je l'ai assisté dans, dans ça pendant 20 jours, on faisait un film différent chaque jour. Et suite à ça, c'est finalement... la vie c'est que des rencontres, mais euh, j'ai rencontré un réalisateur de documentaire avec qui... Euh... Enfin, je ne l'ai même pas rencontré. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'ont appelé en me disant « il y a un réalisateur de documentaire à la maison américain, tu devrais le rencontrer, on te le passe au téléphone ». Donc il me passe le combiné, je n'ai jamais parlé, je, j'ai vite fait regarder sur Google, je vois que c'est quand même quelqu'un de très connu, très important, très politisé. Et on se parle et, euh, et on s'entend très très bien, il me dit rapidement « mais viens à New York, euh, on a besoin d'équipe, tu peux m'accompagner pour le lancement de notre dernier film. Euh, on, va aller, euh, on va aller présenter le film dans des prisons aux états unis euh, ça serait bien que quelqu'un me filme en train de présenter ses films dans les prisons ». Et j'ai dit oui, et je suis partie sur un coup de tête euh, quelques semaines plus tard pour New York, et avec ce réalisateur que je ne connaissais pas encore, et euh, à me retrouver avec une caméra à la main, ce que j'avais jamais fait, et à filmer des rencontrer des gens, filmer des gens dans des prisons, dans des lieux qui pourtant sont très difficiles d'accès justement. Et là, ça a été pour moi une évidence, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas euh, envie de prendre la parole la différence de toutes ces personnes que j'avais toujours observées à la maison ou dans l'art en Chine ou... c'était des gens qui voulaient prendre la parole souvent d'ailleurs c'est drôle à la table les gens se disputent la parole <rire> c'est, c'est, c'est très français peut-être mais le temps de parole est est, est envié c'est envie entre eux le... ouais, comment on dit ça je m'en mets des pinceaux en français Bon, le temps de parole est, est, est toujours euh, très voulu à table ou à la maison. Et là, je me retrouvais avec des gens qui n'avaient pas du tout envie d'être les sujets de quelque chose, qui n'avaient pas envie de forcément prendre la parole, qui étaient très humbles, qui n'avaient pas l'habitude que quelqu'un les, s'intéresse à eux, leur pose des questions. Et pourtant, ils avaient des choses extraordinaires à dire. incroyables, avec, euh, avec une profondeur, avec une, une réflexion et très peu d'ego en fait euh, en comparaison avec le monde artistique où j'avais été avant. Et donc ça a été, ça a été une évidence, j'avais envie de, d'aller à la rencontre de plus de gens comme ça et euh, continuer ce que j'avais fait jusque-là qui était écouter, apprendre, observer des autres mais puiser dans quelque chose qui me paraissait euh... raw, comment on dit raw en français cru, cru mais cru, je ne sais pas si ça Moi, correspond. J'avais envie. Brut, Brut, c'est joli, brut, oui. J'avais envie euh, d'aller écouter une parole plus brute, plus. plus... Je ne sais pas si c'est juste de dire sincère par rapport aux artistes, mais. Euh... Oui, loin de l'ego. Et c'est ce que j'ai continué à faire ça a été quelques années passionnantes de voyage avec ce réalisateur où on créait des projets on, on rencontrait justement des, des gens du quotidien allant de Cuba à, euh, aux États-Unis à la France un peu partout on, on, on puisait la matière et la matière euh, pour créer des films mais c'était une matière réelle une matière euh, vivante et euh, et donc je fais euh, suite à ça ça a été euh, J'étais encore quand même très peu dans, dans, dans l'envie de, de m'exprimer moi, mais ce réalisateur, Eugène Jareki, a été merveilleux et m'a, m'a beaucoup soutenu. et c'est lui qui m'a poussé à faire un, un programme de trois semaines à, à Londres, de documentaire. Donc je suis partie faire ça. Et là, ça a été, euh, ça a été la chance de... Ça a été très intéressant, ce, ce parcours en documentaire à Londres, grâce en fait, à une rencontre qui s'était faite un an avant. Ah non, avant, on était avec Eugène dans les rues de Londres, on marche, les rues sont complètement vides, c'est très étrange, je lui demande s'il peut s'allonger au milieu de la route pour que je prenne une photo, il est au milieu de cette route de Londres complètement vide, je prends la photo et là s'approche de nous un personnage, parce que c'est vraiment, on peut dire qu'un personnage très très grand, avec des très grandes mains, une voix rock, mais en même temps on voit que c'est une femme... Sarah qui, euh, qui nous dit euh, est-ce que vous voulez découvrir quelque chose et on lui dit oui, alors suivez-moi et on la suit et elle nous emmène dans une petite rue, une deuxième petite rue et là elle nous fait rentrer dans un dans un ancien arc euh, victorien et à l'intérieur c'est rempli de, de rickshaw de, c'est les vélos à, pour faire balader les gens on dit rickshaw en français euh, les vélos taxis oui les vélos taxis, elle était remplie de vélos taxis et on découvre ce monde incroyable ce, avec des, des gens du monde entier des, des personnes qui avaient complètement quitté leur vie par, euh, passée pour, euh, pour finalement devenir euh, vélo pendant un temps certains le faisaient depuis 20 ans donc elle c'était vraiment la reine des vélo c'était une des premières qui avait été vélotaxi à, à, à Londres euh, qui avait été homme quand elle a commencé à être vélotaxi, devenue femme maintenant elle était devenue le mécanicien de tous ces vélotaxis passionnée de Shakespeare, connaissant des pages et des pages de Shakespeare par cœur, passionnée de physique quantique, un personnage incroyable avec qui on passe un moment comme ça et puis on se quitte. Et donc un an plus tard, quand je suis à l'école documentaire et qu'on me dit qu'il faut que je trouve un sujet, je repense à elle et, euh, et je vais la revoir et, on, et elle, elle accepte d'être mon guide pour ce monde un peu nocturne et étrange sans vouloir être forcément le sujet principal, et je me retrouve à être jetée à l'eau dans, dans quelque chose qui me, que j'adore, en fait, de me retrouver, de passer des nuits à enregistrer des gens, à les, à les interviewer, à les, à les regarder, à les suivre, à me, à me faire accepter. Et donc, euh, en trois semaines, je fais un film absolument génial, je pense, parce que les gens se sont ouverts à moi, exceptionnellement, parce que c'est un monde assez fermé, un, jeune, un monsieur m'a donné même des années, et des années de films qu'il avait fait dans de rickshaw, donc il me donne 400 heures de, de rush qu'il m'offre sur des années où il a filmé ça. Donc vraiment j'ai une matière extraordinaire soudain entre les mains, la confiance de ces gens et surtout le plaisir, le plaisir évident de, de de regarder ces gens, de m'y intéresser, de les questionner, suivi par un deuxième plaisir, celui de partager le film euh, avec un public. Et ce qui me touche dans ce moment-là, c'est quand je comprends que j'aime le monde, j'aime les gens, j'aime, j'aime beaucoup rendre les gens beaux. J'adore les, les connecter, j'adore leur dire qu'ils sont, qu'ils sont uniques, c'est un peu mon caractère. Jusque-là, ça rendait seulement mes amis très heureux. Mais soudain, je vois qu'avec le documentaire, j'ai cette capacité de, de mettre à bien cette... Et donc je vois qu'en faisant un film de 5 minutes sur un, un monde qui n'est pas forcément bien perçu à Londres, les gens n'aiment pas les vélo-taxis en général, ben, euh, soudain je transforme cette perception et plein de personnes me disent euh, « Plus jamais je ne regardais les vélo-taxis de la même manière, je vais à, avoir envie de leur parler, je, je découvre ce monde, tu l'as embelli, tu l'as, tu l'as révélé en fait, euh, en dépassant les préjugés de certaines personnes. » Et donc c'est ce moment-là aussi qui a été très fort, de savoir que... En fait, c'est comme si toutes ces, ces qualités que j'avais, je ne pensais pas avoir de qualités. Et les, les quelques qualités que j'avais, qui étaient l'écoute, aimer, euh, mettre en valeur les gens, euh, soudain je pouvais l'exprimer par, euh, par la forme documentaire. Donc ça, ça a été euh, le moment clé, qui, euh, qui a été suivi par une rencontre amoureuse avec euh, quelqu'un qui était ingénieur du son, Harry. Et, les, et là, euh, j'avais, euh, j'avais un grand amour qui était nouveau. J'avais un grand, une impression de, de, d'avoir trouvé où, où m'exprimer et où exprimer aussi mon amour pour, pour le monde. Et j'avais envie d'aller explorer le monde. Là, maintenant, c'était une sorte de fin. Je ne savais pas encore quel allait être mon pro- prochain sujet de travail, mon prochain sujet de film... Je savais que j'avais envie de, d'aller voir le monde, d'être curieuse. Et donc j'ai invité ce, ce garçon à voyager avec moi. Et heureusement, c'était un workaholic. Et il m'a dit, euh, je ne partirai pas sans projet, il faut, que, faut qu'on ait un projet. Il s'avérait que tous les jours, je passais à Londres devant un monsieur. Euh, tu connais l'histoire, je ne sais pas si tu veux que je la raconte. Hum. Hum, donc, tous les jours, je passais devant un, un homme pancarte, un homme sandwich dans une rue très, 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 très passante de Londres, Regent Street. Et ce, cet homme me touchait. À chaque fois, je, le, je m'arrêtais et j'avais besoin de lui montrer que moi, je le vois. Donc, euh, c'était juste au moins que nos regards se croisent. Mais c'était pas facile, en fait. Il était tellement dans, dans son monde, dans sa bulle, euh, dans cette foule. Et lui, complètement immobile. Et donc, tous les jours, je, je faisais cet effort de m'arrêter, de le regarder, de... Et au bout d'un moment, j'ai commencé à m'interroger sur comment je pourrais appliquer ce que j'avais fait avec les vélo-taxis, avec lui. Mais il faut que ce soit un format très court pour que toutes ces personnes qui sont en train de le passer à toute vitesse, euh, même eux, quand ils sont dans le bus ou ils sont dans le ou leur Uber, ou dans leur, puissent, euh, puissent peut-être le regarder. Et donc cette phrase qu'on, a tout, qu'on connaît tous, « Do you have a minute »« Avez-vous une minute ?» On a tous une minute. Donc je me suis lancé un peu le défi. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de faire un quelque chose sur lui en une minute qui, qui touche les gens et je ne savais pas encore qui il était mais c'était mon, mon petit challenge mon petit défi et donc je l'ai abordé il a accepté, j'ai commencé à le, à le filmer avec mon portable et ensuite je l'ai, euh, j'ai, j'ai dû revenir le voir avec, euh, avec quelqu'un parce qu'il venait du Bangladesh et il ne parlait pas très bien d'anglais et en revenant le voir et en l'interrogeant j'ai découvert que, qu'il avait été professeur d'école et pour, pour pouvoir survivre comme ça dans cette foule, dans ce, dans ce flux d'humains qui le traverse, il, euh, il se racontait, des, il, se, il se remémorait des poèmes, des poèmes qu'il avait appris aux enfants. Et donc, en fait, il se, il se, c'était un homme-poème, un homme-poème au milieu de cette foule. Quand il m'a dit ça, c'était... Encore aujourd'hui, ça me donne les larmes aux yeux. J'avais une telle émotion. Je, je savais que je tenais quelque chose. C'était, c'était comme, comme un accouchement, c'était évident. Là, j'avais quelque chose que je devais continuer. Et je suis rentrée, j'ai monté ces quelques images avec cette voix. Tout était fait vraiment de bric à brac. Mais en regardant le résultat, j'avais, j'avais, j'avais la chair de poule, j'avais les, yeux, les larmes aux yeux. J'ai montré ça à quelques personnes, c'était la même, la même réaction. C'est bon, ben je dit bon, je tiens quelque chose, j'ai le projet pour voyager ». Et, euh, et donc je, je, je suis retournée voir Harry, je lui ai dit voilà j'ai un projet on va partir à la découverte euh, du monde mais on va surtout aller à la découverte des gens, de tous ces gens qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas que ce soit les caissières de supermarché les poubelleurs le, la personne même qui, euh, qui traite le lait pour le lait qu'on voit le matin de toutes ces personnes qu'on, qu'on ne prend pas le temps forcément de rencontrer et, euh, et Harry a accepté et donc quand j'ai acheté une caméra Il a pris ses micros et on est parti en en Nouvelle-Zélande parce que c'était son pays d'origine. Et on a commencé euh, par mettre en place toute la structure, le site web, euh, moi à prendre un peu la caméra. Et et par le plus grand des hasards, la première personne qu'on filme, c'est un un fermier qui est juste à côté de la maison de ses parents. J'adore ce portrait je ne sais pas comment j'ai réussi à le faire. Je aucune idée de comment une caméra fonctionne. <rire> et j'ai réussi à le, à le filmer. Mais ça a été encore une fois une, une très belle rencontre. Et, euh, et écouter et pouvoir poser toutes ces questions à cette personne qui était très très euh, solitaire. C'est quelqu'un qui habite dans une partie de la Nouvelle-Zélande où je pense qu'il voit 4, 4 personnes par an. Et l'interroger lui, sur sa vie, ses valeurs, son son rôle de père c'était très inspirant et en plus de tout ça on lui explique le projet et il nous dit ben, j'ai, un, j'ai un van juste là qui, euh, que j'utilise pas avec un, un, un lit avec une cuisine prenez-le et donc on se retrouve avec un van et puis on dit bon ben, alors c'est la, la vie qui a décidé qu'on doit commencer le projet en Nouvelle-Zélande parce qu'à la base on voulait quand même bouger un peu plus et donc avec le van on, on est parti à l'aventure et puis on on s'arrêtait vraiment au, au gré de, de notre curiosité, quand on voyait quelqu'un qui avait un sourire particulier, qui faisait quelque chose, ou qui nous servait le café. Tout le monde devenait un potentiel sujet pour, nos, pour notre série de portraits. Et c'est comme ça que Human Postcards est né. Et ça a été une très belle aventure, très intense en même temps, parce qu'on a cette c'est pas... Euh, faire des films, c'est... Il euh, y a beaucoup plus de travail que ce qu'on pense en, en post-production. Il n'y a pas que le moment de la rencontre, de l'écoute. Euh, après, il y a beaucoup de travail qui suit. Mais ça a été euh, très formateur. Et ensuite, on est parti... Euh, le plus dur pour moi, c'est de choisir les destinations. Parce que... J'ai découvert... que Je pensais être, avoir très faim de voyage. En fait, j'ai, j'ai faim de, de rencontrer des gens, de... de d'être surprise par différentes cultures, mais j'ai beaucoup de mal à choisir où, quand, comment, il n'y a pas trop d'hierarchie dans ma tête. Donc je pense qu'à l'avenir, ce sera les spectateurs qui vont, qui vont choisir à ma place. Mais là, je savais que j'avais une personne que j'avais envie de rencontrer qui était en Indonésie, qui était une dame qui avait créé une clinique pour, euh, pour accueillir les mamans qui, ont, qui, qui étaient... Euh, peut-être pas à même de, de donner naissance à leur enfant dans des, bons, dans des bonnes circonstances, qui a aussi formé beaucoup, beaucoup de femmes, sages-femmes en, Nouvelle-Zélande, en Indonésie pour, euh, pour éviter toutes les morts en couche. Et cette femme, je ne sais pas, quelque chose me, me disait qu'il fallait que à la rencontre rencontrer. Et donc on est parti en Indonésie, la rencontrer, et on a fait d'autres portraits autour, elle et puis d'autres personnes comme ça au hasard de nos rencontres. Et pour moi, c'était vraiment, je, je commençais à peine à, à, à m'échauffer, je, j'espérais continuer à, à voyager ainsi. Mais on, on avait un peu de, de retard au niveau du montage, parce que monter prend beaucoup de temps, plus de temps que filmer. Et on filmait plus que ce qu'on trouvait le temps de monter. Harry, lui, euh, je pense que ça le démangeait de revenir vers la musique, parce que c'est quelqu'un de, qui vient de la musique. Donc on a décidé qu'il allait rentrer à Londres, finir un album qu'il devait terminer avec un ami. Et moi, j'allais terminer mes montages en Provence chez mes parents. Et donc, je suis rentrée après ces huit mois de, de voyage Et euh, j'ai commencé à terminer les montages. Les, tout, tout ça, en, en même temps, quand on, quand on filmait et qu'on, qu'on terminait les portraits, on mettait ça en ligne. Et ça a été très, euh, très excitant aussi de monter un projet qui est fait pour le web. De voir les réactions, de, de s'exciter quand il y a 100 vues. Puis <rire> 1000, euh, sans compter les 10 000. Et puis, de sentir cette foule anonyme qui regarde ce que tu fais et qui tu as rencontré, qui rencontre ces personnes et qui les écoute Et le fait que pour moi, il y avait très peu d'ego, donc on s'est vraiment effacé derrière le, le, le projet. Certains disent à défaut, parce qu'il faudrait normalement, c'est mieux de montrer le visage des personnes qui créent sur le web, mais nous, c'était les, c'était les sujets qui importaient donc on, on a fait ça pendant tout le voyage ça faisait aussi partie de l'aventure de, de, d'interagir sur internet avec, euh, avec des inconnus découvrir d'ailleurs que beaucoup d'inconnus étaient beaucoup plus dans la curiosité du projet que les amis les plus proches c'était, c'était étonnant et en rentrant, pour finir les montages euh, j'étais dans cette maison de retour dans la maison rencontre la maison des, du passage et donc je suis rentrée à Saignon, dans la maison de mes parents et euh, pour, pour monter, et un jour, alors que j'étais en train de, de monter mes films sur mon petit ordinateur euh, en bas, euh, un ami de la famille, euh, qui passe assez souvent, me demande ce que je suis en train de faire, je lui montre, et il me dit « mais ça m'intéresserait beaucoup que tu réalises des portraits comme ça, avec la même touche, le même, euh, la même sensibilité, mais de tous mes employés dans mon entreprise ». J'ai tout de suite accepté, parce qu'il me donnait complètement carte blanche. Puis on avait aussi en idée, l'idée c'était quand même que ce serait pas mal de gagner un peu des sous pour pouvoir reprendre les voyages originaires, puisque le, la série d'origine, c'est une, elle est faite sous association et on gagne pas notre vie avec. Donc on a accepté et, euh, et on s'est retrouvés à filmer 100 personnes dans 11 pays d'Europe, euh, pendant, des, pendant plusieurs mois ça nous a pris six mois pour tout faire filmer, voyager, euh, les monter et ensuite les livrer et on a filmé ces personnes en train de faire toutes sortes de choses c'était drôle parce qu'on était dans une entreprise très entreprise, mais nous on les filmait en train de jouer avec leurs enfants, cuisiner faire du golf, du ski euh, marcher, lire, chanter ça. le nombre de passions qu'on, qu'on a pu découvrir était, était étonnant, regarder les étoiles et, euh, et ce qui a été très beau ça a été aussi un moment révélateur pour moi c'est que c'est quand on a présenté tous ces portraits euh, en public pour l'entreprise jusque là tous nos portraits qu'on faisait on les mettait justement en ligne et donc il y avait très peu de réactions des personnes qui étaient filmées je ne voyais jamais les gens qui étaient filmés en train de voir leurs portraits et, euh, et je ne voyais jamais le public qui découvrir les portraits et donc là c'est des gens qui se connaissent en plus une, 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 une vague d'émotions euh, des rires des, des pleurs, des sourires de, des gens, je vois, qui se parlent comme ils n'ont jamais dû se parler tout le monde vient nous, nous, nous serrer la main nous disant que ça faisait 20 ans qu'ils étaient dans cette entreprise ils n'avaient pas réalisé que cette personne pensait comme eux ou faisait ça et ça a, ça a été vraiment ça a été vraiment touchant très très touchant de voir que en fait on pouvait... Euh, en anglais c'est hack, hack the system, euh, pirater, en fait on, on piratait à notre manière euh, le monde de l'entreprise, on avait été invité parce que c'était quelqu'un de très visionnaire qui, qui, qui a fait ça, d'ailleurs je pense qu'il a dû forcer parce que c'était pas évident pour lui de faire accepter ce projet, mais on a vraiment piraté cette entreprise avec de l'amour, avec de l'humain, avec... Euh, avec la curiosité et ça, je pense que ça a eu son, son petit impact certainement sur, sur pas mal de gens donc depuis on a découvert qu'on avait aussi entre les mains un, un produit ou un service mais un service qui, qui, était, qui servait les mêmes, la même cause donc on pouvait gagner notre vie tout en, en réalisant quelque chose qui, euh, qui avait le même but de, de rendre les gens curieux de... de donner l'impression aux gens qu'ils sont intéressants qu'ils, sont, qu'ils ont des choses à dire souvent en plus dans le monde de l'entreprise euh, comme nous on filme on essaie souvent, quand on fait le projet dans l'entreprise de pas filmer que les personnes du manager du système managérial ou, mais justement montrer toutes les, euh, les strates donc on va souvent à la rencontre de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être écoutées entendues et, et souvent c'est d'ailleurs là qu'il y a les plus belles surprises. C'est, c'est, c'est étonnant. Et donc oui, j'aime beaucoup beaucoup ce, ce, cette nouvelle voie que, qu'a pris le projet qui en plus nous permet de gagner notre vie et donc de continuer le, l'autre partie du, du projet qui, euh, qui consiste à, à voyager un peu plus dans, dans l'inconnu. Parce que dans l'entreprise, souvent on me choisit les sujets pour moi, ou alors ils invitent les personnes à se présenter. Alors que quand on réalise les des portraits dans, dans le projet initial, euh, c'est vraiment la chasse au trésor. On... Je prends une, ma caméra, Harry prend son, son système son, et puis, euh, et puis on marche dans la rue... Ou... Il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on tende l'oreille, qu'on, qu'on rende notre regard curieux et, et puis surtout qu'on suive notre intuition, un peu nos, nos affinités électives qui, a, qui, nous, qui nous intéressent, qui nous intriguent. Parce que aujourd'hui, j'ai réalisé plus de, presque 200 portraits avec, pour, la plus, pour la moitié, ce n'est pas moi qui ai choisi ces personnes. Et je suis persuadée que tout le monde a quelque chose à dire et tout le monde peut devenir une... de pouvoir... Euh, inspirer d'autres personnes c'est, c'est certain donc là c'est euh, j'en suis là j'espère continuer ouais. <rire> je t'ai fait un, ouais. un condensé euh... <rire> merci beaucoup Nora merci à toi